1: Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran
2: en une de mire
0: quand les pages de Recreado prennent voix.
2: DLP, c'est maintenant.
0: Active, Diomandé le programme.
2: Bonjour, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP, pour le meilleur de la télévision, sans le pire de ses compromissions. Let's go. Elle constitue, avec l'insubmersible Jean-Pierre Foucault, le binôme des plus anciens CDI de TF1.
1: Good morning, ladies and gentlemen. I'm very happy to welcome you today in our studios.
2: Evelyne Delia ensoleillait déjà TF1, tandis que Neil Armstrong n'avait encore accompli son petit pas pour l'homme sur la Lune. Elle est aujourd'hui à la une de notre dossier. <cười> Notre invitée est la directrice live and event d'Universal Music Africa. Guylaine Cléry, ex-agente de Stars Antillaises de la chanson, revisite avec nous son logiciel cathodique.
0: Bonjour, c'est Guylaine Cléry. Bienvenue dans Diomandel Programme.
2: Auparavant, retour sur le demi-siècle sans nuage d'une carrière télé hallucinante, de l'une des septuagénaires au parcours le plus stratosphérique.
1: Évelyne, la reine de la météo est le plus ancien CDI de la télévision, ça fait 31 ans que vous présentez la météo sur TF1.
2: Le premier souvenir précis que j'ai d'Evelyne Delia, est celui de Téléspicrine. Et pour cause, elle exerça cette noble profession qui gagnerait selon moi à revenir sur nos écrans durant 23 ans.
1: Et puis je vous rappelle aussi qu'après cette projection, nous nous repartirons en compagnie de l'équipe du commandant
2: Cousteau. Autant dire que le soir de la première chaîne d'Europe connut tous ses dirigeants se nommant même encore ORTF lorsqu'elle y débuta en 1969.
1: Comment je suis rentrée à la télévision Je commençais une licence d'anglais et pour me faire un petit peu d'argent de poche, j'avais répondu à une, mmh. une, petite, une annonce. petite annonce.
2: Cette longévité d'exception, qu'elle ne partage aujourd'hui encore qu'avec des monstres sacrés tels Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker, explique sans doute en grande partie son immense côte d'amour auprès de nous autres téléspectateurs. Regardez les prévisions météo, devine les comme d'habitude, elle... J'ai beau n'être plus un assidu des programmes de TF1 depuis 20 ans, ça me rassure de l'y toujours savoir. Au point que lorsqu'elle se prête avec humour à une météo footballistique pour le fun d'un événement planétaire, je ne puis qu'être au rendez-vous de ces faux vrais jonglages de folie.
1: Madame, monsieur, bonjour. Autant vous le dire tout de suite, demain, ça continue. Il va encore falloir jongler entre nuages et soleil. Oh yeah
2: bonheur, s'écrit ses fidèles à chacune de ses apparitions. Il est vrai que la doyenne de la maison TF1 sort le grand jeu de l'été au printemps, se déclarant toujours ravie de nous voir. Sur la une, en ce début de 1982, on prend la crémaillère de la maison de TF1. Présentatrice météo préférée des Français, n'allait surtout pas lui dire pour autant qu'elle fait la pluie et le beau temps à TF1, tant sa modestie n'a d'égal que son éternelle bonne humeur. Un jour que j'assistais à un trésor de l'irremplaçable Jean-Pierre Pernaud en 1994, je demeurai présent à sa suite pour une météo de cette grande dame.
1: Madame, monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050. Alors me direz-vous, tout ceci n'est que fiction pour 2050.
2: Bien que n'ayant eu l'heure de leur être présenté la maîtrise d'Evelyne Delia, du fond chromaqué, me bluffa au plus haut point tant je sais l'exercice, voire l'art, difficile. Être présentateur météo, ce n'est pas uniquement passer de
1: c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est très technique de faire un bulletin météo, de le préparer.
2: A vrai dire, Evelyne Delia est l'une des dernières valeurs sûres de la tour de Boulogne-Billancourt. Pourvu que sa voix chaude et son sourire rayonnant nous accompagnent encore longtemps sur le petit écran. Les conseils écologiques d'Evelyne Delia, au cours de ces bulletins météorologiques, sont toujours bons à prendre.
1: La dernière fois qu'on a eu 31 jours sans pluie, donc ça veut dire que ce sont des choses qui se répètent de plus en plus fréquemment.
2: Et si c'est bon pour la planète, alors c'est bon à savoir.
0: Je suis Guylaine Cléry, je travaille chez Universal Music Africa, pour qui je lead le développement international et les sujets dits synergiques et spéciaux.
2: Bonjour Guylaine Cléry.
0: Bonjour Monsieur Dubrandet.
2: Merci d'avoir répondu à notre invitation.
0: C'est moi qui te remercie David.
2: Après de fastes années de management d'artistes aux Antilles et à Paris, vous faites désormais rimer musique avec Afrique.
0: Effectivement, après 23 ans de management d'artistes vraiment extraordinaires comme notre regretté Edith Lefebvre. Il vaut mieux être deux, si on veut être heureux. J'ai longtemps attendu un moment d'attention. Chat Je
1: n'en peux plus, je suis fatiguée personne
0: Ania Saint-Val, Keisha, Chris et j'en passe avec un rayonnement international hein, pour ces artistes. Hein. J'étais juste basée à Paris. Aujourd'hui, une opportunité m'a fait traverser l'océan jusqu'à Abidjan où se trouve le siège d'Universal Music Africa pour continuer à développer notre culture afro-caribéenne et continuer avec plus de moyens à la faire rayonner effectivement aux quatre coins du monde.
2: Votre métier, Guylaine, vous conduit forcément à échanger avec les télévisions. Est-ce que celle française joue le jeu, selon vous, avec les artistes d'outre-mer ou d'Afrique
0: De ce que je vois aujourd'hui, quand j'ai vu ma télé, les choses n'ont pas vraiment changé. Les télés qui ont un programme musical qui permet d'inviter les artistes, je vois qu'elle fonctionne de la même façon qu'avant, c'est-à-dire qu'elle se calque un peu sur ce qui se passe en radio. Donc si vous avez des artistes qui sont en pleine actualité nationale, comme ça a pu être le cas de Chris ou de Lincha par le passé, et aujourd'hui Maître Ging. Vous en êtes à
1: combien d'albums vendus depuis la création de Section d'Assaut à vos tout débuts 6 millions apparemment, en comptant la Section d'Assaut et ma carrière solo.
0: Radio, Taïk... Cette visibilité leur est donnée, mais à condition que ce soit des artistes programmés en radio, sur des radios mainstream. Incroyable. En plus, il n'y a plus les émissions qu'on pouvait avoir à l'époque, genre Michel Drucker qui fait un plateau spécial Caraïbes. Ou Antilles, ou Afrique. Voilà, voilà. Comment vous
1: expliquez que subitement quelques années, cette musique antillaise qui fait danser, qui fait chaud au cœur et envahit pas seulement la métropole, mais beaucoup de régions du monde. Je crois
0: qu'on avait surtout envie de
1: ça.
2: On avait envie d'en faire Ça manque.
0: Tout ça, ça n'existe plus. Il y avait aussi à l'époque des invitations sur paratata où on mélangeait un peu les genres, les cultures, etc.
2: Là en deux secondes, on était en train de parler d'un sujet grave, c'était la Chine. T'as deux secondes On a. Alors Jacob Non, non, ce que je disais c'est que si on avait dû refuser de jouer dans tous les pays où les gouvernements sont pas vraiment comme il faudrait, on n'aurait pas joué souvent.
0: Même dans ça, je trouve que ça manque de couleur, <rire> si je puis dire. Oui, bien sûr. Voilà.
2: Que regardez-vous du coup aujourd'hui à la télévision, Guylaine
0: Pour être tout à fait sincère, je fais une vraie diète médiatique parce que ce qui se passe là me sape le moral. Dès que j'allume la télé, j'ai l'impression d'entendre toujours la même chose. C'est déprimant. Donc je choisis vraiment ce que je regarde. Donc je suis plus à m'orienter vers du Netflix quand j'ai envie de me détendre, de m'instruire. Je suis agent d'entretien.
2: Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères.
0: On va le voler. Je vais aller chercher sur YouTube les informations qui correspondent à mon envie du moment.
2: Très bien, donc effectivement, de moins en moins, c'est avec cette télévision qui finalement vous impose son point de vue.
0: C'est ça, je n'ai pas une consommation passive, ça c'est clair, elle est vraiment active, je choisis.
2: Le SARS-CoV-2 a-t-il changé votre façon de travailler pour le moment, Guylaine
0: Oui, déjà géographiquement, parce que c'est ce qui a fait qu'on m'a permis de rentrer en France d'abord pour être près des miens et puis, comme je suis asthmatique, ne pas prendre de risque d'attraper la Covid en Afrique. En télétravail, pour le moment, j'ai un bureau à Universal Music France sur Paris.
1: Premier ministre Jean Castex a appelé les partenaires sociaux au maintien du télétravail au maximum. Une pratique qui était marginale avant la crise sanitaire et qui est presque devenue la norme.
0: Mais c'est vrai que la plupart du temps, je suis en télétravail à la maison, donc c'est quand même confortable. Ça me rappelle les années où j'étais entrepreneur indépendant en tant que manager, ça j'adore. J'imagine. Manager, c'est avant tout un métier. Donc on ne s'improvise pas manager du jour au lendemain. Le manager fait du développement et de la gestion de carrière.
2: Si vous deviez regarder quelque chose d'ancien aujourd'hui, que serait ce feuilleton ou cette série
0: J'ai beaucoup aimé les Pop Friends. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Ouais. Friends.
1: À qui est cette boule de papier, les enfants Oh, bah Elle est sûrement à moi, celle-là. J'ai
2: écrit une petite note pour moi-même et puis j'ai réalisé que j'en avais plus besoin. Alors je l'ai rouée en boule et maintenant j'ai envie de sauter par la fenêtre. <rire>
0: Plus récemment, ma fille regardait beaucoup Chouchou et Loulou. et quand elle les regarde un peu, j'aime bien partager ça avec elle.
2: Un gars, une fille.
0: Oui, un gars, une fille.
2: Je le savais. Ouais, je le savais. Je savais que tu marchais. T'es vraiment une hypocrite à quelle fourbe celle-là, c'est
1: incroyable.
0: Mais voilà, en fonction des années et des époques, j'ai regardé Sex and the City, j'ai regardé Desperator's Wife. D'accord.
1: Chaque fois qu'il me voit, ce type essaye de me pincer les
0: fesses.
2: Je me suis fait plus de 200 000 dollars en bossant avec lui l'année dernière. Alors s'il si veut te pincer les fesses...
0: Enfin, tu vois, j'ai tout aimé, mais en fonction des époques
2: Alors, même question qu'il mais pour les dessins animés
0: J'aimais regarder Candy
2: Oh, Candy <rire> Et son petit prince non. des collines, Anthony, Anthony.
0: <rire> On s'amuse, on pleure, on rit Il y a des méchants et des gentils C'est bien ce
1: que je pensais Tu es bien plus jolie quand tu ris que lorsque tu pleures les mêmes paroles que
0: mon cher prince. J'adorais Tandy, mais il y avait un cérémonial pour nous familial qui était de regarder les Texavri en période de Noël. On regardait ça avec ses cousins et on était écroulés de rire. Texavri, c'est pour nous épique.
2: Ah ouais. <rire> Surtout que c'était encore du vrai dessin animé.
0: Ah mais oui, complètement.
2: Des dessins, pas de l'ordinateur. Complètement. Ah, c'est excellent. <rire>
0: Et tu vois, le fait que je te parle de Tex Avery, ça me rappelle que, pareil, avec mes cousins, on aimait voir les Hitchcock. Ah oui Tu vois, là, c'est pas dans les dessins animés, je reviens à ta question d'avant. Vous voyez,
2: je vous amène à parler souvenirs. C'est bien <rire> Vous avez un Hitchcock préféré
0: Comme c'est vieux, je me souviens pas, c'était des petits formats de 15 minutes
2: Ah oui, ok, ok J'étais sur le cinéma, mais en fait, vous êtes en train de me parler des fameux Alfred Hitchcock présentes
0: Exactement, c'est ça, c'était top
2: D'accord Good evening Good evening And welcome to the Alfred Hitchcock hour. Ah oui, et son ombre chinoise.
0: <rire> voilà. Excellent. C'est quelque chose que j'adorais aussi.
2: <rire> Alors, Guylaine, quel animateur français kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le plus kiffé.
0: J'aime bien Nagui. Je sais pas pourquoi. J'aime bien.
2: <rire> <rire> il détient le hit. Chacun de nos invités, je crois qu'il n'est pas un invité jusqu'à maintenant qui n'aurait cité Nagui au moins une fois. Bernard Navier, il m'avait dit « Le son à la télé est pourri. Personne ne va vouloir venir dans ton émission. » Il y a une
0: raison particulière qui vous fait l'apprécier Ça passe, quoi. Il fait partie de ma vie. Franchement, j'aime bien. J'aime bien aussi Nikos. Je trouve que ça passe bien. Je crois qu'on va rigoler ce soir, et on va aussi dessiner la chanson francophone de l'année.
2: Nikos Aliagas, bien sûr.
0: Oui, Nikos Aliagas.
2: Vous avez vu comment on est intime avec nos animateurs finalement, Nikos bah, c'est ça <rire> Appelez-moi David de Guylaine.
0: <rire> je rajouterai Christine Kelly quand même.
2: Christine Kelly, d'accord.
0: Ah ouais, elle est brillante. Vous
2: savez quoi C'est très bien que vous parliez de Christine parce que ça, c'est la question suivante. Mm -hmm. Pour le coup, puisque je sanctuarise vraiment l'animation et le journalisme. Donc, peut-être pourrez-vous revenir à Christine avec la question suivante. J'allais vous demander si vous avez un journal télévisé ou un présentateur ou présentatrice de journal télévisé favori.
0: Alors, on va dire deux. Christine Kelly,
1: justement. Ouais. Bienvenue à tous dans ETV Newsweek. Voici les titre de cette édition.
0: Et Harry Roselbach.
1: Et Harry.
2: Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce
0: lundi. Ouais, ouais, ça, ça me va très bien ça. Ils sont brillants, je les adore humainement tous les deux, parce que j'ai le bonheur de les connaître tous les deux. En plus, ils sont tous les deux agréables à regarder, donc ça n'enlève rien au plaisir.
2: Exactement. <rire> C'est vrai que en plus, Christine, ça a été un vrai bonheur, une vraie révélation à l'époque du lancement de LCI en 94. C'est vrai. Je m'étais toujours demandé pourquoi elle n'est jamais, comme on dit dans le jargon, montée sur TF1, mais Bon, peut-être un jour, qui sait
0: En tout cas, elle est là, elle fait sa place. Elle arrive à naviguer de News à « Touche pas mon poste
1: ». Ça fait 15 ans que tout le monde cherche qui, hein Qui cherche Qui vous a dit ça Non, mais ça fait 15 ans que tout le
0: monde cherche qui est la personnalité. Et elle est à l'aise dans les deux. Elle arrive à s'adapter, elle est conséquente. J'adore, j'adore.
2: Voilà, et en ce moment, face à l'info, cartonne. Oui, vraiment, et elle le mérite.
0: Face
1: à l'info, bonsoir à tous. Édition spéciale avec Eric Zemmour et Zemmour, bonsoir.
2: Et enfin... Tous confondu quel est le nom de votre programme préféré de tous les temps Guylaine.
0: Là, je vais avec une belle émotion, sincèrement, citer Racine. Oh,
2: Kuntakinte.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est ça. Le monsieur a dit « Tu t'appelles Toby ». Je vais m'échapper de cette maison.
1: Je dois le faire parce que je suis un guerrier, un vrai mendicat. Dis à mes parents que je vis et que jamais je ne les oublierai.
0: Je devais peut-être avoir 7-8 ans quand j'ai découvert Racine. Je découvre ce que c'est que le racisme, ce que c'est que l'esclavage, ce que c'est d'être noir, mon histoire, ses injustices, et ça réveille quelque chose en moi de très, 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 très fort. Très profond. Ah oui, et c'est ce qui m'anime jusqu'à aujourd'hui parce que le combat que je mène depuis vient de là, parce que c'est ce qui a révélé à moi que tu Disais tout à l'heure, cette différence est mon histoire en fait.
2: Donc, Racine. Donc, Racine, euh, feuilleton très puissant à l'époque. Ah oui. J'avoue ne plus savoir combien d'épisodes il y a eu, mais en tout cas, c'est vrai que c'est fort.
0: C'est très, très
2: fort. C'est à mettre en télévision au oui. rang d'un amistade au cinéma avec Spielberg.
0: Complètement. Si on parle de Spielberg aussi, euh, la couleur pourpre, tu vois. Enfin, ouais, ouais. Tout ça, c'est des merveilles.
2: Exactement. Hein. Guylaine Cléry, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
0: Merci, David. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment un bonheur.
2: Cette semaine, la chronozone vous emmène dans l'Australie des années 80, direction le Sydney des affaires et la magnifique propriété de Stephanie Harper avec la vengeance aux deux visages. En France, nous étions en pleine folie Dallas et Santa Barbara, lorsque cette superproduction australienne de Network 10 débarqua sur notre petit écran.
1: Transformée, elle revient avec une seule idée en tête. Se venger. La vengeance au deux visages. À partir de lundi 14h35 sur TF1.
2: Cependant créée par l'américaine Karen Arthur et Kevin James Dobson à ne confondre avec Kevin Dobson alias Mac Mackenzie dans Côte-Ouest. Ce feuilleton connu, deux parties interdépendantes, mais bien distinctes. En France, il nous aura fallu attendre 1986 sur La 5, puis 1989 sur TF1, afin de découvrir la trilogie qui constituait la mini-série originelle de 1983 et la série de 22 épisodes ensuite diffusée en 1986.
0: La libération de Gilly stewart va réveiller les vives
1: controverses qui avaient entouré son procès. Je suis désolé Gilly. Max Harper était l'amant de votre mère.
2: Dès ses premières images, j'aimais Return to Eden. D'abord, parce que l'Australie est une île-continent m'ayant toujours fasciné. L'Australie est vraiment immense. Pour comprendre à quel point, il faut savoir qu'elle est presque aussi grande que l'Europe entière, mais avec seulement 26 millions d'habitants. Ensuite, parce que j'étais sans doute un peu amoureux de l'actrice principale, Rebecca Gilling. Hi,
1: I'm Rebecca Gilling, and apart from my work on television, I'm also an alpaca owner.
2: Il faut dire que son double rôle de l'éphémère Tara Wells et de Stephanie Harper était digne des plus grands personnages féminins américains.
1: Je cherche quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui puisse me faire passer en
0: couverture de vogue dans six mois.
2: Vilain petit canard milliardaire devenu signe après que son mari eut tenté de l'éliminer par crocodile interposé.
1: Mon dieu, regardez Ça doit être le vieux crocodile dont parlait Joe Gwindy Barrow quel monstre Greg, Joe a dit qu'il fallait... C'est ah pas, pas
2: ah Une femme d'affaires australienne se figure un retour vengeur quand Gourou Dave Wells l'aidera à reprendre confiance en elle. Ah Courage, fillette. Accroche-toi. Dans le rôle de l'épouvolage Greg Marsden accessoirement piètre joueur de tennis, James Rain. Greg, si je m'attendais à vous voir, qu'est-ce que je peux faire pour vous Stéphanie est morte il y a déjà presque un an, Bill. Les médias n'en ont eu que pour elle pendant quelques temps. On aurait pu croire que la fin du monde était arrivée. Dans celui de la meilleure amie, maîtresse, demi-sœur, Jillie Stewart, les actrices Wendy Hughes.
1: Stéphanie, j'ai passé la nuit en avion. Tu es fraîche comme une rose, ma chérie. Une rose prête à Stéphanie.
2: Et la force, stylée, Piratopano. Topano. Et enfin, dans le rôle de l'impitoyable ennemi en affaire Jake Sanders, tiraillé entre le désir de venger la mort de son frère et sa fascination pour la « dame de fer », le vampirique acteur-artiste Daniel Abinery. «
1: Monsieur Sanders Vous avez pu vous occuper de la tombe de mon frère
2: ?» La jeune génération n'était occultée dans ce feuilleton aux moyens conséquents, tels Dennis et Sarah Harper, les enfants de Stephanie, Tom McMaster, Fils, avec des guillemets, du directeur général de la Harper Mining Company, Angelo Vitale, le boxeur transi d'amour, ou Cassie Jones, incendiaire secrétaire aux lunettes aussi notables que le brushing. Si la mini-série se concentre avant tout sur la maison de mode Tara, la série fera la part belle au business et aux sentiments. D'un côté, la guerre sans merci, que se livrent Stéphanie Harper et Jack Sanders, sous l'arbitrage de Bill McMaster et du prince Ahmal. De l'autre, le concours de entre le quatrième mari de Stéphanie, le docteur Dan Marshall, Jake Sanders et ou le chef Ahmal. Du sexe, des crocos, une maison de haute couture, des serpents, une propriété de rêve, une puissante compagnie minière, secrets et mensonges, moult invraisemblance. Les 80s, dans toute leur splendeur visuelle, c'était ça, la vengeance aux deux visages. Même si les intrigues traînaient en longueur et que le script souffrait de quelques incohérences, Return to Eden reste un excellent classique de ces années-là. Sans doute y allais -je de mes larmes, de Crocodile, au dénouement, quelque peu athée, de cette saga. Un feuilleton issu du sublime décor naturel des Studios Sydney. Cette semaine, dans Avoir vu, DLP a dans sa ligne de mire deux programmes de France 2. Jeudi 15 avril dernier, 20h de France 2 présenté par Anne-Sophie Lapix. À partir de 32 minutes 48, une immersion aussi brève qu'instructive à bord de Falcon 9 afin d'appréhender le futur départ d'alors de l'astronaute Thomas Pesquet et de ses confrères américains et japonais. Venez visiter avec moi l'intérieur de Crew Dragon. Attention à l'ouverture, elle est assez étroite.
0: La première chose que vous allez remarquer, c'est le design très épuré.
2: 1 minute 43, avec Nicolas Châteauneuf, ses équipes et leur studio. Virtuel sur des images SpaceX pleines d'informations passionnantes et bien réelles. Mercredi 21 avril dernier, 22h55, dans la case Infrarouge de France 2, un documentaire touchant de Katie Rios Palma, produit par Mélissa Thurio et 416 Prod. Ils se prénomment Guillaume, Kaina, Alex, Gabriel ou Jérémy et sont considérés par notre société et certaines structures de l'aide sociale à l'enfance comme étant. Incasable. Mais aux yeux de la journaliste et de certains éducateurs courageux, tous ces mineurs au parcours de vie bouleversant et bouleversé sont avant tout incassables. Enfance en France ou 70 minutes, inclassable. Deux programmes à voir donc si ce n'est déjà fait ou qu'il serait bon d'avoir vu. Et toutes nos félicitations à Thomas Pesquet. Astres aux notes excellentes dont on put suivre le départ sur France 2 le 23 avril dernier lors d'une édition spatiale. Avec ses confrères Akihiko Oshide, Megan MacArthur et Shane Kimbrough, ils décollèrent de Cap Canaveral à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX, direction la Station Spatiale Internationale, pour une durée de 6 mois. D'où le programme Hors changement, DLP vous recommande ce samedi 1er mai à partir de 21h sur France 5, échappez belle Ismaël Khalifa nous y offrira de superbes escapades sur les îles de la Méditerranée, par exemple l'île de Bandor ou celle des Ambièzes. Dimanche 2 sur France 2, Bradley Cooper devient American Sniper pour Clint Eastwood. Mardi 4, Julien Bugier et Gaël Fay donneront vie à l'histoire secrète de la Résistance sur France 2. Un docu-fiction, mais non fictif. Mercredi 5 sur Arte, le duo Fanny Ardent-Laurent Lafitte se donne la réplique sous la caméra de Marion Vernou dans Les Beaux Jours. Jeudi 6, Versailles et les défis du Roi Soleil reprendront vie sous nos yeux ébahis et sur France 3 à travers le documentaire écrit et réalisé en 2019 par Philippe Touranchot. Et vendredi 7, Faustine Bollard ouvrira de nouveau la boîte à secrets de France 3 en compagnie de Carla Bruni-Sarkozy, Patrick Fiori et Michel Bernier pour le meilleur et pour le dire. Bonsoir
1: à tous et bienvenue sur France 3 pour ce nouveau numéro de la
0: boîte à secret.
2: Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chantait merveilleusement Andrea Fetti dans notre regretté Club Dorothée. anniversaires ce lundi 26 avril Sébastien Follin dont la grandeur d'une nature sans nuages en télévision est dans son ADN Ce mercredi 28 Sébastien Coé à la méthode longtemps efficace Ce jeudi 29 Anne-Sophie Lapix reine sur le grand échiquier de l'info Ce vendredi 30 Jackie Jakubowicz depuis la récré l'un des enfants du club télévision et Nicolas Hulot brillant ex-visiteur du mercredi ce samedi 1er mai, Françoise Laborde, vedette des journaux télévisés week-end, mais pas journaliste du dimanche. Stéphane Simon, front populaire du tout télé-paris. Johanna Lumley, troisième botte de cuir de chapeau melon et Spongebob. C'est bien ici l'anniversaire de
1: Bob l'éponge
2: En effet même préparé un gâteau. Et ce dimanche 2, Laurie Pester, demain lui appartient grâce aux choses de la vie, et Paul Lederman, qui fit les belles, belles, belles carrières d'illustres inconnus. Une pensée enfin pour le cultissime Hervé Bourges, ancien immense dirigeant de notre audiovisuel, qui était né le 2 mai 1933. Buster. La semaine prochaine, la chanteuse Lynn Sha sera l'invité de DLP entre Zouk, RB et télévision. Et notre dossier sera consacré à Julien Leperce, dont on ne saurait, pour le plaisir, remettre en question le statut de champion. Prolongeons l'expérience dans les pages de mon ouvrage « Recreado » avec un arrobase, et rejoignez-nous sur le FB Diomandé le programme et sur daviddiomandé.com. DLP est produit par Kronos Corp Burbank, Californie, monté et mixé par Naya Diamond. Notre gratitude à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour et Laetitia Berry. Remerciements spéciaux à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decrény, Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé, ensemble défions l'écho vide. Vive la télévision, pour le meilleur <rire> et pour la mire. Chronozone, le temps immédiat.
0: Merci d'avoir apprécié Diomander le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.